0: Bienvenidos, damas y caballeros. Este no es un podcast de crímenes reales, por mucho que lo parezca. Quiero aclarar esto desde el principio. Este no es un podcast de crímenes reales, ya que no van a encontrar ningún tipo de información acerca de este caso, si buscan en internet, por más que busquen en los rincones más oscuros, en los rincones esos que uno encuentra llenos de telarañas y llenos de tierra, bueno, ni siquiera en esos rincones van a encontrar absolutamente nada de información acerca de este caso, es por eso que vengo a contarte aquí cuál es el caso del día de hoy. El caso del día de hoy nos lleva hacia arriba de un árbol, ¿por qué?, Hoy vamos a hablar del caso del gato asesino. ¿Por qué? Porque Primero porque tenemos ganas de hablar de ese caso, no porque tampoco es cuestión de siempre hablar de los casos que quieren los demás. Vamos a hablar alguna vez de los casos que queremos nosotros. Y por otro lado, ¿por qué tendríamos que tratar siempre casos que tuvieran que ver con seres humanos? Los animales también son asesinos y esto vamos a demostrarlo el día de hoy. El gato asesino, el caso del gato asesino. Todo se remonta al año 1994. Un gato común y corriente, un gato naranja con un pelaje naranja. ¿Vieron esos gatos que parece que fueran todos naranjas, que tienen como una especie de patrón en su pelo, un patrón que se asemeja a las rayas de un tigre. Incluso el color se asemeja a las rayas de un tigre, porque esos gatos, reitero, suelen ser naranjas. Además, esos gatos suelen tener hasta incluso los bigotes naranjas, el hocico naranja. Bueno, esos gatos que quieren ser tigres, parece, y no pueden serlo porque son unos simples gatos. Bueno, esos gatos están, como quien dice, eh, ofuscados con la vida. Esos gatos quieren vengarse de la vida, están eh, llenos de ira, están quizás enojados consigo mismos por haber nacido gato y por no haber nacido tigre. Esos gatos se enojan con ellos mismos por no haber nacido tigres y haber terminado siendo gatos. Año 1994, entonces, nuestro gato naranja protagonista del día de hoy, es un gato asesino. Hoy vamos a hablar de un crimen real perpetrado por un gato, y no un solo crimen, sino varios crímenes perpetrados por este gato. Un gato que podemos decir que está libre de culpa y cargo, en principio porque es un animal. Entonces, por el momento la justicia en el mundo no condena animales. ¿Por qué no condena animales la justicia? ¿Por qué no quiere? porque aquí están todas las pruebas dadas y todo el mundo sabe que el gato es el autor de los crímenes. Indirectamente, sí, pero a propósito. A propósito, dos cosas. A propósito, los crímenes. Y a propósito, el sistema para poder matar a sus víctimas y quedar libre de culpa y cargo, y quedar exonerado, quedar como un gato exonerado. ¿Por qué? Porque nunca se pudo acusar a este gato por los crímenes que él mismo cometió. ¿Por qué? Porque no los cometía directamente. Nadie vio al gato cometer los crímenes. Entonces el gato se aseguraba de poder matar a sus víctimas, pero que nadie lo pudiera inculpar. Porque nadie en realidad tenía ninguna prueba acerca de que había sido el gato el que había matado a la gente. Su primera víctima fue un bombero. El gato gustaba de subirse a los árboles y una vez empezó a maullar desde encima de un árbol. Era un gato que no tenía dueño, por lo menos ningún dueño que quisiera, eh, como quien dice, hacerse cargo de ese gato. Ningún dueño que cuando uno anda por la calle y diciendo de quién es este gato, de quién es este gato, que... Esta persona levantase la mano y dijera, soy, soy yo, ese gato es mío. Parece ser como que el gato tenía una mirada diabólica y nadie quería hacerse cargo de ese gato. Si bien rondaba por el vecindario hacía unos días, algunas personas le daban, les daban de comer, otras personas le daban agua. El gato tomaba agua ¿sí? de una forma muy inocente. Tomaba agua así con la lengüita. ¿Viste cómo toman agua los gatos? Bueno, así. No, no, no tomaba agua de ninguna otra forma. Sin embargo, la forma en la que el gato tomaba agua era sospechosa. No era diferente. No era diferente a la forma que tienen cualquier otro gato de tomar agua. Con la lengüita. De esa forma tomaba agua el gato. Sin embargo, los investigadores creen que ya desde el principio algún vecino tendría que haber notado algo sospechoso en la forma de tomar agua del gato. Sigamos adelante. El gato tomaba agua t, 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 con la lengüita y comía algún alimento que le daban los vecinos, que incluso pensamos hasta que los vecinos tendrían que haberle envenenado el alimento, porque de esa forma hubiéramos como quien dice, prevenido y evitado todas las muertes que se sucedieron después. Pero nadie, nadie sospechaba del gato. Ningún vecino iba a envenenarle la comida al gato porque nadie sospechaba que el gato iba a ser un gato asesino. Que el gato, ese gato naranja, tan inocente que andaba dando vueltas y tomaba agüita con la lengüita, incluso que maullaba quizás por la noche, nadie pensaba que ese gato era un gato asesino. Luego se dieron cuenta, tarde se dieron cuenta, la gente se da cuenta tarde de que existen asesinos y de que esos asesinos pueden llegar a matar. Esos asesinos que pueden llegar a matar van y matan y después la gente se da cuenta. Dice, mira, yo sabía que este era un asesino, yo me imaginaba que este era un asesino, porque viste que la gente como que te prejuzga. ¿viste? Entonces ve y dice, bueno, este debe ser medio loco, este es un asesino, este es un, un tipo fiel, buen padre. Claro, dentro de esas categorías hay uno que es asesino. ¿Por qué no se avivan que ese es asesino? ¿Por qué no le prestan atención? ¿Por qué no le envenenan la comida como tendrían que haberle envenenado la comida al gato? ¿Por qué no lo matan de una vez por todas, antes incluso que esa persona mate? Hay que aprovechar las oportunidades. Ah, me dijo una vez un vecino, porque yo estuve allí en el barrio del gato haciendo... Haciendo testimonio, no, hablando con la gente, hablando con los implicados, hablando con los, los, la gente del barrio, la gente que había podido ver al gato cara a cara, la gente que había incluso tenido relación con el gato. La señora Rosa, por ejemplo, que le había eh, dado de comer. Le dije, señora, discúlpeme, ¿por qué no lo envenenó al gato? ¿Cómo voy a envenenar al gato? Me dijo la señora. Sí, sí, tendría que haber envenenado al gato antes que el gato cometiera los asesinatos. ¿Qué asesinatos? El gato no hizo nada. Señora, tendría que haber envenenado al gato. Usted no es una ciudadana digna de este país. Le dije yo y me fui, obviamente, porque tendría que haber envenenado al gato. ¿Cómo me va a decir que el gato no fue responsable? Todo el mundo sabe que el gato fue responsable. Sin embargo, las opiniones están divididas. Hay gente que piensa o dice, mejor dicho, que el gato fue responsable. Hay gente que no. Hay gente que dice, ¿cómo va, va a haber un gato asesino? Hay un gato asesino. Es este gato naranja, que no tenía nombre, que no tenía nombre. Todo el mundo le decía el naranja, el naranja, el naranjita, el naranjita, el gato naranja. Hay muchas variantes del nombre, ¿no? Que Incluso pueden llegar a ser seudónimos que el gato utilizara dentro de determinados pasaportes falsos para poder moverse libremente por el país. Entonces, no ser descubierto, ¿no? Obviamente, identidades, diversas identidades para un mismo gato. Diversas identidades para un mismo asesino. Bueno, sigamos adelante. El gato tomaba agua, ¿no? T con la lengüita. ¿Qué hacía el gato? Daba una imagen de inocente. Nadie se iba a imaginar que ese gato iba a poder llegar a matar a alguien. De un momento a otro, el gato, que se había hecho amigo de varios vecinos, incluida Doña Rosa... Doña Rosa, ¿por qué no le envenenó el alimento? Vuelvo a decirle desde aquí, si está escuchando esto, tendría que haberle envenenado el alimento. Nos hubiéramos ahorrado varias muertes, Doña Rosa. Usted tiene el peso de esas muertes sobre su espalda. Usted tiene las manos manchadas de sangre, Doña Rosa. No, no es tomate, Doña Rosa. Usted dice que es tomate porque usted está cocinando ahora mismo. Y cree que es tomate. No es tomate, Doña Rosa. Usted tiene las manos manchadas de sangre. Usted no vio a tiempo el peligro que se avecinaba. Usted veía la tormenta, veía las nubes. El cielo se iba poniendo negro. Y usted solamente le daba alimento al gato. Usted veía, quizás a lo lejos, las trombas marinas, el viento que se estaba levantando. La tormenta se avecinaba. Se venía un temporal. Y usted, Doña Rosa... Solamente cuidaba del gato. En vez de asesinarlo, en vez de envenenarle el alimento, ponerle quizás cianuro en el agua, el gato tomaba agua con la lengüita. Si usted hubiera envenenado al gato en ese momento, Doña Rosa, hoy no tendríamos que estar lamentando varias muertes, como tuvimos que lamentar, como tenemos que lamentar. Muertes que estuvieron... En las manos, o mejor dicho, en las garras, en las patas y en las garras de este gato asesino. Todo el barrio sabe que el gato fue el asesino. Nadie lo puede inculpar, porque en el mundo todavía no se enjuicia a los animales. Pero todo el mundo sabe que fue. Si bien hay quienes lo niegan, hay quienes que, a viva voz no dicen que fue el gato. Ellos dicen que fue Casualidad del destino. Que el gato estuviera allí en el momento en el cual se producían las muertes, pero no. Yo estuve hablando con esos vecinos, sí. Of the record. Y por lo bajo. Y fuera. De grabación. Muchos vecinos me dijeron, sí. Creemos que es el gato, pero no lo podemos decir. ¿Por qué no lo pueden decir? Porque el gato toma agüita así con la lengüita. No. Porque nos van a tildar de locos, me dijeron los vecinos. ¿Cómo vamos a pensar que un gato puede llegar a ser un asesino? Sí, el gato es un asesino. No solamente ese gato, sino todos los gatos son potenciales asesinos. El gato pareciera ser que goza de una inmunidad animal que le permite matar sin ser inculpado. Incluso hay quienes dicen que los gatos matan como quien dice, vengándose por sus compañeros que están encerrados. El gato mata porque el gato sabe que no va a ir preso. Pero por otro lado, hay quienes dicen que ya hay gatos presos. Esos gatos que los ponen en esas jaulitas para llevarlos de un lugar a otro. Hay gatos que están eh, incluso en exhibición en la vidriera de algún pet shop. Esos gatos... Ya están presos y supuestamente estos otros gatos libres están matando, intentando vengar a sus compañeros que hoy están privados de su libertad. El gato si mata no va preso, pero el gato dice no importa, porque ya hay compañeros míos que están presos injustamente. Entonces yo no iré preso, pero hay compañeros que están presos de forma injusta. Entonces es más o menos lo mismo. Yo no voy preso por mi delito porque ya hay alguien pagando por ese delito. Esto sospecho que me dijo el gato una vez, porque el gato me estaba mirando. ¿no? Para, para mí los gatos hablan cuando te cuando miran. El gato, viste que de repente el gato toma agüita ¿no? y de repente si vos te acercas, el gato se da cuenta. El gato es muy perceptivo. Incluso más perceptivo que el ser humano. Mucho más perceptivo que el ser humano. El gato es perceptivo. Está el chino también. Los chinos son perceptivos. Pero el gato es más perceptivo que cualquier chino. El gato vos, está tomando agüita y vos llegás y el gato se da cuenta que llegaste. Y inmediatamente el gato deja de tomar agua cuando te ve llegar. Incluso cuando te percibe, cuando te nota, no es necesario que el gato te vea llegar. El gato te nota. Entonces, el gato, cuando te nota, inmediatamente deja de tomar agüita. Y frena. ¿Por qué frena el gato? Porque se da cuenta que estás. Incluso puede llegar a levantar la vista y mirarte. Ya cuando te vio, hay personas que intentan que los gatos no nos miren a los ojos. ¿Por qué? Porque, bueno, si el gato te vio, ya, bueno, quizás puedas llegar a ser una de sus próximas víctimas. Si el gato no te ve, bueno, puede ser que no te asocie, puede ser que no te, como quien dice, que no te ubique. No te ve la cara, entonces después, ¿cómo te va a andar matando si no sabe ni quién sos? Yo opto porque todos nosotros que querramos no ser asesinados por alguien, que intentemos que ese alguien no nos vea. ¿no? Entonces, si vemos un asesino por la calle, intentemos, intentemos que ese asesino no nos vea. ¿Por qué vamos a intentar que ese asesino no nos vea? Bueno, justamente porque si no nos conoce, no nos puede matar. Entonces, si no nos ve, no tiene en su mente nuestra cara y no dice, bueno, voy a matar al rubio, no. Es imposible que te mate si no te conoce. Te va a cruzar por la calle y va a decir, ¿y este quién es? Hay gente incluso que mata caminando por la calle, independientemente de quién sea, ¿no? Hay gente que mata porque tiene ganas. Ya vamos a hablar de... de de un caso que generó mucha conmoción, que era el caso de la maratón. O sea, venía un tipo corriendo y e iba matando gente a medida que iba corriendo una maratón. Porque los crímenes pueden darse en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. No es necesario que el, el asesino decida matar y lo haga de forma sigilosa y haga... Un plan previo para no ser descubierto. Hay asesinos que matan a plena luz del día. Hay asesinos que matan sin importarles ser descubiertos. Y hay gatos. Hay gatos que matan porque se creen impunes, porque se saben impunes. Hay gatos que matan porque saben que nadie los va a inculpar. Hay gatos que matan y hay amores que matan también. Hay amores que matan, pero nadie va a inculpar a un amor por haber matado. Nadie va a enjuiciar a un amor. Nadie va a meter preso a un amor. Hay amores que matan, pero los amores seguramente se saben impunes. Más aún que los gatos. Es por eso que pueden matar sin ningún tipo de remordimiento. El gato también puede matar sin ningún tipo de remordimiento el gato lo único que remuerde quizás es un pedazo de pescado o el alimento que le daba Doña Rosa que, que se olvidó de envenenar. Hay gatos que no tienen dientes filosos entonces no solamente tienen que morder y morder y morder sino que además tienen que remorder y remorder es por eso que tienen remordimiento. Pero hay otros que no. El gato naranja es un gato que mató y hoy en día no tiene remordimiento. Volvamos al año 1994, cuando el gato naranja se empezó a subir a los árboles. Los árboles del barrio, la gente del barrio que conocía ya al gato naranja. Esa mañana, una mañana fría de invierno, se asombró de no ver al gato ahí molestando abajo. ¿no? Porque el gato venía y pedía agua y pedía alimento. Y qué sé yo, y se refregaba contra la gente. Eso a la gente mucho no le gustaba, que el gato le anduviera entre las piernas y, y se sobara contra las piernas, qué sé yo. En principio, el gato dejaba mucho pelo, tenía mucho pelo suelto. Entonces la gente se enojaba, gente que se iba a trabajar, venía el gato y se le sobaba, entonces la gente se enojaba. Eh, gato de mierda, qué sé yo, que me deja me deja pelos en el pantalón, ahora tengo que ir a trabajar, todo, todo sucio, salga de ahí, gato, y le pegaban patadas. no, ya, Había gente que ya había empezado a odiar al gato ya desde el principio, incluso antes de conocer que el gato era un asesino, incluso antes de que el gato eh, llevara a cabo ningún ningún asesinato, ninguna muerte. Los asesinatos del gato no fueron asesinatos como tal, pero la gente murió por su culpa. Él tenía planeado, planeada toda la situación. Es por eso que la gente termina muriendo por culpa del gato, pero no directamente a manos del gato. De hecho, no creo que un gato pueda agarrar un cuchillo porque no tiene, no dobla los dedos, tiene dedos muy cortitos. Y no puede agarrar un cuchillo, no puede agarrar un arma, no puede agarrar nada. Pero el gato te puede rasguñar. Con sus uñas, ¿no? Rasguñar. De esa forma, bueno, despacito, despacito, como quien talla una roca, el gato te puede despellegar, si quiere. El gato puede terminar matándote y sacándote capa por capa como quien le saca punta a un lápiz. Pero no. Este gato quería quedar libre de culpa y cargo. Este gato no quería que lo acusaran de nada. Entonces, en vez de matar a las personas con sus propias manos, con sus propias patitas, patitas peludas blancas, es raro un gato naranja con manos blancas, con patas blancas. Bueno, hay quienes dicen que ese gato estaba usando guantes. ¿Para qué? Para que sus huellas digitales no quedaran ni en el árbol ni en el cuerpo de las víctimas. Hay quienes dicen también que los gatos no tienen huellas digitales. Hay quienes dicen que los gatos no pueden usar guantes. Hay quienes dicen que los guantes del gato estaban muy bien hechos, incluso simulaban hasta el pelo de las patas del gato. En fin, muchos rumores, muchas hipótesis, pero ninguna confirmación, porque hasta ahora el gato sigue libre. El gato naranja, ese gato que toma agüitas y el gato sigue libre. Una mañana fría de invierno, año 1994, el gato no aparecía. ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Qué pasa? Que el gato no se me refriega en las piernas, decía un señor que se iba a la oficina con un impecable pantalón gris. Festejaba, ¿no? Obviamente este señor que el gato no se le refriega en las piernas. ¿Dónde está ese gato? Íntimamente... El señor de la oficina necesitaba al gato, extrañaba al gato, por más que el gato le estropeara la ropa o le ensuciara la ropa. Es por eso que esta mañana preguntó por el gato. No estaba el gato. ¿Dónde está el gato? Eso de las nueve y media de la mañana, alguien escuchó al gato maullar. ¿Dónde está maullando el gato? ¿Dónde está el gato? Dijo Doña Rosa. ¡Mis, mis, mis! le empezaron a decir, porque hay gente que le dice mis al gato. Depende... Donde esté el gato, ¿no? ¿En qué país? Pero mis, mis, parece que el gato responde al llamado de mis Quizás el gato viene de, de algún otro mundo en el cual su nombre es mis O la palabra mis es una palabra dentro del dialecto gatuno, junto con miau y junto con... es una, una palabra del dialecto gatuno. Miau, quizás también. Y mis, por más que los, los gatos no pronuncien la palabra mis, supuestamente entienden lo que significa la palabra mis. Entonces, mis, mis, mis le decían al gato. Y se escuchaba, miau, 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 que el gato respondía. ¿no? El gato respondía al llamado. El gato no quería ocultarse. El gato daba la cara, sin embargo... Pedía que lo busquen. El gato hablaba desde la oscuridad. El gato estaba escondido, quizás. El gato estaba oculto. Allí perpetrando su plan, esperando para matar a su primera víctima. ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Doña Rosa lo buscaba. Doña María también. Siempre hubo una competencia entre Doña Rosa y Doña María. Yo lo sé porque estuve hablando con ellas allí en el barrio del gato y bueno Doña Rosa siempre me habló mal de Doña María y Doña María siempre me habló mal de Doña Rosa porque yo le daba más de comer al gato me dijo Doña María Doña Rosa me dijo la vieja de enfrente no le daba al gato no le daba de comer al gato Cuando decía la vieja de enfrente se refería a Doña María Doña María siempre más respetuosa Doña Rosa un poco menos Hablaba de Doña María como la vieja de enfrente. Sin embargo, las relaciones personales de las señoras del barrio del gato no nos interesan demasiado. Nos interesa el gato. ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? El gato hablaba desde lo oculto. El gato hablaba desde las sombras. El gato operaba desde las sombras. Un señor... Descubrió al gato. Allá está, dijo. Allá está. El gato estaba encima de la copa de un árbol. El gato estaba sobre un árbol de los más altos del barrio. El gato estaba en una rama del árbol. El gato no podía bajar del árbol. Estaba comenzando su plan. El gato que no podía ser tigre, y estaba enojado quizás por no ser tigre, o el gato vengativo que quería vengar, a sus compañeros presos en alguna vidriera de algún pet shop, ya estaba ejecutando su plan. Ya su plan estaba en marcha. Ya no había nada que lo detuviera. Los gatos, una vez que comienzan con sus planes, ya no hay nada que los detenga. El gato estaba allí en la copa del árbol, en la rama más alta del árbol. <coughs> También en la rama más frágil. El gato estaba allí maullando. Miau, miau, miau. ¡Miau, miau, miau! ¡Mish! le dijo una persona desde abajo. ¡Mish! Quizás sea una palabra en, en turco. Quizás sea una palabra en árabe. ¡Mish! La cosa es que el gato respondió. El gato miró hacia abajo cuando le dijeron ¡Mish! ¡Qué hace naranja allí! ¡Qué hace el naranja allí! Dijo Doña Rosa. Hay que rescatarlo, hay que rescatarlo, hay que rescatarlo. ¿Quién se va a subir ahí? Era, reitero, el árbol más alto del barrio. Nadie se quería subir. Llamemos a los bomberos, dijo Doña María. Que ni lerda ni perezosa fue hasta su casa, tomó el teléfono y llamó a los bomberos. Los bomberos vinieron a rescatar al gato como si no tuvieran nada que hacer los bomberos que vienen a rescatar un gato además suerte que en ese momento no se estaba prendiendo fuego nada porque si había algo prendiéndose fuego los planes del gato se echaban a perder sin embargo parecía como si el gato hubiera planificado todo, parecía como si el gato incluso hubiera podido leer el futuro y saber que esa mañana ninguna propiedad, nada se iba a prender fuego y los bomberos iban a estar disponibles. Hay quienes dicen que el gato tampoco planeó matar a un bombero, que al gato le venía bien matar a cualquiera, pero que sabía que Iba a tener que asesinar cuatro o cinco mínimo. De esa manera comenzaría recién a vengarse de los pet shops. Incluso comenzaría también a vengarse de los seres humanos en general. Pero la razón oculta de las ganas de asesinar del gato tenían que ver con sus ganas de ser tigre. Y su imposibilidad de ser tigre. Porque ya naciste gato. O sea, ya está. Por más que seas naranja, tengas rayitas y todo, no. No sos gato. Perdón, no sos tigre. Sos gato. Tep, 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 tep. Tomaba agua el gato cuando estaba abajo. Cuando estaba arriba del árbol no tenía agua para tomar. No tiene agua, dijo don Rosa. No tiene agua. Rescátelo, oh señor bombero, rescátelo. Allí fue el bombero, puso una escalera, intentó subirse al árbol. La escalera no llegaba, era un árbol muy alto. Allí fue donde el bombero empezó a escalar. Escaló una rama, escaló la otra, hasta llegar a la rama donde estaba el gato. El gato parecía inmutable. El gato miraba al bombero, que se estaba acercando hacia él. El gato tenía una mirada diabólica que ningún... Habitante del barrio percibía. Los habitantes del barrio, mish, mish, lo único que decían. Pero sin embargo, había algo diabólico en la mirada del gato. Hay algo diabólico en la mirada de todos los gatos. El gato suele ser diabólico y más de noche. Cuando algún reflejo de alguna luz le pega en los ojos, el gato está poseído. Los gatos de noche suelen estar poseídos. Habría que agarrar a los gatos y exorcizarlos, a todos los gatos, de noche, que es cuando el demonio se les mete dentro. Este gato estaba allí, poseído, pero de día. El naranja vivía poseído. Estaba poseído, seguro, por algún demonio, por algún espíritu. Estaba poseído por alguien, es por eso que llevaba adelante esas muertes pergeniadas y planificadas al milímetro por el gato. Quizás sea eso, ¿no? Quizás el gato esté poseído y esté el diablo dentro suyo planificando llevarse algunas almas. Quizás no quiera llevarse algunas almas, quizás sepa exactamente cuáles almas tiene que llevarse porque quizás esas personas han hecho pactos con el diablo y quizás el diablo, a través del gato, se está llevando algunas almas. ¡Ojo! Quizás todos los asesinos estén de alguna manera poseídos por algún tipo de demonio y en realidad es el demonio el que viene a buscar a determinadas personas. Quizás los asesinatos no sean nunca antojadizos, no sean nunca aleatorios, sino que cada uno de los asesinos quizás esté poseído por algún tipo de demonio y el demonio venga a buscar determinados seres humanos, determinadas almas humanas que le pertenecen y lo haga a través de esos asesinos. Pero quizás esté todo planificado de antemano y quizás no lo sabemos. Quizás el gato... No quería ser tigre, quizás el gato no se estaba vengando de los pet shops. Quizás el gato estaba poseído y quizás el demonio que el gato tenía adentro utilizaba el gato solamente como un vehículo para poder llegar a la tierra y llevarse las almas que le pertenecían, quizás por viejos acuerdos, quizás por negocios que uno puede llegar a hacer con el demonio, quizás los demonios poseen a los asesinos para utilizarlos como vehículo, para venir a buscar las almas que le pertenecen, quizás determinadas personas aquí en la tierra hayan hecho pactos con el diablo y hayan vendido su alma y luego el demonio, al no tener la posibilidad de personificarse aquí en la tierra, utilice determinados vehículos, ya sea seres humanos o gatos, para venir a buscar esas almas que le pertenecen. Sea como fuere, el gato esperaba en la copa del árbol y el bombero intentó subirse. La última rama donde estaba el gato era la rama más frágil. Sin embargo, el bombero creyó que esa rama podía aguantarlo. La rama previa a la rama en la que estaba el gato se quebró cuando el bombero se subió. En el preciso instante en el que la rama se estaba quebrando, el bombero miró al gato a los ojos. Nadie sabe qué es lo que vio porque el bombero cayó Primero cayó la rama y luego cayó el bombero. Se estrelló contra la vereda del barrio. Un golpe seco. Cayó y golpeó su cabeza contra el piso. Todo el mundo corrió a auxiliarlo, pero obviamente nadie pudo hacer nada. El gato seguía allí, en la rama del árbol, en la copa del árbol casi, esperando a que alguien fuera a rescatarlo. Obviamente todo el barrio se alarmó por lo sucedido. Llegó la policía, llegó la ambulancia, intentaron revivir al bombero, pero nada pudieron hacer. Doña Rosa seguía preocupada por el gato. ¡Ay, pero esa criatura de Dios sigue allá arriba en el árbol! Hay que ir a buscarla! El señor de la oficina, el que al principio se quejaba, de que el gato le ensuciaba el pantalón y luego empezó a ir a buscarlo y luego lo extrañaba, dijo, yo lo salvo. ¡Ay, señor, cuidado que el bombero se cayó! No hay problema, yo voy a traer al gato de nuevo. El gato esperaba en la copa del árbol. El señor de la oficina se subió. ...a la escalera del bombero... ...siguió más o menos... ...su mismo camino... ...grueso error... ...groso error... ...graso error... ...todos los... ...errores... ...posibles cometió este señor... ...que... ...siguió... ...el mismo camino del bombero... ...cuando llegó... ...se encontró con que la última rama... ...ya no estaba... ...obviamente se había quebrado... ...y el bombero había caído... ...el señor de la oficina... Creyó en sus habilidades, creyó en su estado atlético e intentó saltar de una rama a otra. Intentó saltar de la rama en la que él estaba hacia la rama del gato. ¿Por qué? Porque le faltaba una rama en el medio, no tenía ninguna rama para pisar. ¿Por qué? Porque esa rama se había cortado y allí había caído el bombero. El señor de la oficina calculó mal. El señor de la oficina creía que podía llegar a la rama del gato y no fue así. Saltó y cuando se dio cuenta que no iba a llegar a agarrar la rama del gato, miró a los ojos al gato. El gato lo miró a los ojos. Nadie sabe que vio el señor de la rama porque cayó a la vereda. El señor de la oficina ya no era el señor de la rama porque ya no... No tenía rama de la cual agarrarse. Cayó a la vereda y golpeó en el mismo lugar en el que unos minutos antes había golpeado el bombero de quien ya habían retirado su cadáver. Un charco de sangre inundaba los alrededores de la cabeza del señor de la oficina. La gente del barrio gritaba. Dos muertes en muy poco tiempo, casi una seguida de la otra. Y todo por rescatar a un gato. ¡Pobre gato! ¡Oh, pobre gato, sigue allí! Dijo Doña Rosa. Hay que rescatarlo. El barrio era un caos. Las sirenas se escuchaban a lo lejos. Todo el mundo estaba muy alarmado, obviamente. Habían muerto dos personas. Y quizás moriría una tercera. Nadie sabía, pero iba a morir una tercera. Todo culpa del gato, a quien nadie puede culpar. Obviamente, el gato lo único que hacía era estar sobre la rama, esperando que alguien fuera a salvarlo. Pero el gato, sabiendo que el ser humano suele bajar a los gatos de los árboles, que los bomberos suelen bajar a los gatos de los árboles, que las personas suelen ayudar a los gatos que se suben a los árboles y después no pueden bajar. Sabiendo eso, el gato planificó. El gato estudió. Y el gato, esa mañana fría de invierno del año 1994, se subió a la copa del árbol y esperó. Esperó pacientemente que alguien lo descubriera. Esperó pacientemente que alguien quisiera ayudarlo. El gato esperó pacientemente que alguien... Por casualidad, o quizás por negligencia, pero al fin y al cabo por responsabilidad de cada uno, y no suya, la culpa no iba a ser suya, sino que la culpa iba a ser de quien lo fuera a rescatar. Dos personas ya habían muerto, y sin embargo una tercera se aventuraba en salvar el gato. No sabemos por qué. Dos personas habían muerto recientemente. Y sin embargo, una tercera estaba subiendo al árbol ahora mismo. Como si no le alcanzara, que dos personas habían muerto. Dos personas habían estrellado su cabeza contra la vereda. Todavía la sangre del señor de la oficina estaba fresca. Y sin embargo, un tercero subía a Ucalgat. Ese tercero era... Ni más ni menos que el marido de Doña Rosa, el ex marido de Doña Rosa, que quería reconquistar a Doña Rosa. Era un señor de 75 años, subiendo a un árbol, 75 años, para rescatar a un gato. ¿Por qué? Porque sabía de la importancia de ese gato para Doña Rosa. Entonces dijo, bueno, si yo rescato al gato, Rosa, ¿volverás conmigo? Doña Rosa no le contestó, porque... Este señor ya estaba muy alto y Doña Rosa no escuchaba. Entre los ruidos de las ambulancias, la policía, la gente gritando. El señor de la oficina había muerto, un bombero había muerto. La autobomba estaba allí también para traer a los bomberos que ayudaran a su compañero. Caído en cumplimiento del deber. El señor empezó a subir al árbol con la ilusión de que Doña Rosa volviera con él. Otra vez, gran error. Este señor ni siquiera llegó a la mitad del árbol. Ya escalando, intentó pisar una rama que estaba bastante seca. Esa rama se cortó y este señor resbaló. Quiso tomarse con las manos de una rama que estaba por sobre, encima de su cabeza, pero no pudo. Mientras caía, miró al gato a los ojos. El gato lo miró. Nadie sabe qué vio el ex marido de Doña Rosa en los ojos del gato. Sin embargo, todos creemos que algo vio. Este señor cayó. Cayó casi encima del señor de la oficina. Un charco más grande de sangre se hizo alrededor de la cara, de la cabeza, de las dos cabezas de la cabeza del señor de la oficina y de la cabeza del ex marido de Doña Rosa, que cuando lo vio, le dijo, Roberto. No, Roberto, no. Viste como en las películas cuando alguien grita no. bueno Doña Rosa no podía creer lo que había pasado. Roberto, de quien estaba separada, pero sin embargo ella consideraba el amor de su vida, había intentado salvar al gato y no había podido. El gato seguía allí, sobre la rama inmutable. Ciertas personas que, utilizando unos largavistas, miraron al gato un poco más de cerca, desde abajo, ¿no? porque estaba muy alto. Entonces no se podía ver. Algunas personas compraron largavistas para poder ver al gato. ¿Dónde estaba exactamente el gato y cómo poder rescatarlo? esas personas dicen haber visto una cierta mueca de regocijo en el gato luego de que el ex marido de Doña Rosa cayera. Tres víctimas se había cobrado el gato ese mismo día. Tres personas había matado. Sin embargo, nadie inculpó al gato. Nunca. Todos sabemos que el gato se subió allí esperando a que lo fueran a rescatar. Todos saben que el gato se ubicó en ese lugar sabiendo que el camino hacia ese lugar incluía un montón de ramas secas que se podían llegar a cortar. Que las personas del barrio no eran muy atléticas ni estaban en edad de andar escalando árboles. El gato sabía que podía matar gente sin siquiera ensuciarse las patas. Y así fue ese día, obviamente, todo el barrio estuvo convulsionado. Más tarde se hicieron los velatorios correspondientes, los que tenían que ver con las víctimas, mientras el gato seguía en el árbol. Una persona le acercó agua al gato porque decía, bueno, el gato está ahí arriba, debe tener sed. El gato se puso a tomar agua con la lengüita. Los de los largavistas veían que el gato tomaba agua con la lengüita. Alguien dijo por allí, bueno, ¿y por qué no lo rescató el que le llevó el agua? Claro, porque si se acercaron hasta la rama del gato para dejarle un agua, ¿por qué no aprovecharon, lo agarraron y lo rescataron? Nadie lo sabe. Nadie sabe siquiera quién le llevó agua, porque nadie vio quién había sido la persona que le había llevado el agua. El gato tomaba agua, con la lengüita, sobre el árbol ahora mismo, esperando quizás cobrarse alguna otra víctima. Quizás ya se había cobrado alguna víctima, quizás la persona que le había acercado agua, quizás cuando intentó bajar también se cayó, también se estrelló contra el piso y nadie lo vio. Quizás no cayó sobre el piso, quizás cayó sobre el techo de alguna casa un poco más baja y ahora mismo yace allí con su cabeza aplastada contra el techo de alguna casa con un charco de sangre envolviendo su cuerpo envolviendo su cabeza y nadie lo rescata y nadie sabe que está allí ¿por qué? porque la gente no hay gente que no revisa el techo decime cuántas veces has ido a tu techo a ver que, cómo anda el techo a ver qué tiene el techo a ver si alguno se cayó arriba de tu techo y está muerto ahí arriba no Nadie va al techo, a no ser que tenga que limpiar algo o hacer algo. Nadie va al techo. Quizás esta persona que le llevó agua al gato quizás ahora mismo yace en un techo. Quizás en tu propio techo. ¿Viste tu techo? Ahora mismo fuiste a ver tu techo. ¿Sabes si en tu techo no tenés un muerto? ¿Sabes? Si... Alguien no habrá pasado con un helicóptero por sobre tu casa y habrá tirado un cadáver en tu techo. Quizás ahora mismo tenés un cadáver en tu techo y no te diste cuenta. Quizás ahora mismo el gato naranja está en un árbol de tu barrio esperando a cobrarse a alguna víctima más. Por las dudas, cuando veas un gato naranja, déjalo. Que se quede arriba del techo, por las dudas. Que se quede arriba de un árbol, que se quede donde quiera. No lo rescates. Quizás sea el mismo gato que anda por otros barrios intentando cobrarse más víctimas. En fin, gracias por escuchar. Busca al gato, quizás el gato está ahora mismo en algún árbol de tu barrio. Pero no lo rescates, reitero. No lo rescates porque quizás, y esperemos que no, pero quizás el gato está esperando que vos seas su próxima víctima. Hasta el próximo episodio no vas a buscar al gato y no mates tampoco no mates